0: Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma noite de palestra, pós-feriado, né, E, e para começar o, os trabalhos da casa, vamos fazer mais um estudo do Vinha de Luz, do Chico, na lição 19, Executar Bem, e lhe disse... Não peçais mais do que você, mais do que vós está ordenado. João Batista. A advertência de João Batista, a massa inquieta, é dos avisos mais preciosos do Evangelho. A ansiedade é inimiga do trabalho frutuoso. A precipitação determina desordens e recapitulações consequentes. Toda atividade edificante reclama entendimento. A palavra do precursor não visa anular a iniciativa ou diminuir a responsabilidade, mas recomenda espírito de precisão e execução nos compromissos assumidos. As realizações prematuras ocasionam grandes desperdícios de energia e atritos inúteis. Nos círculos evangélicos da atualidade, o conselho de João Batista deve ser especialmente lembrado. Quantos pedem novas mensagens espirituais sem haver atendido as sagradas recomendações das mensagens velhas? Quantos aprendizes aflitos por transmitir a verdade ao povo, sem haver cumprido ainda a menor parcela de responsabilidade para com o lar que formaram no mundo. Exigem revelações, emoções e novidades, esquecidos de que também existem deveres inalienáveis, desafiando o Espírito Eterno. O programa individual de trabalho da alma, no aprimoramento de si mesma, na condição de encarnada ou desencarnada, é a lei soberana. Inútil enganar o homem a si mesmo com belas palavras, sem lhes aderir intimamente ou recolher-se à proteção de terceiros, na esfera da carne ou nos círculos espirituais que lhes são próximos. De qualquer modo, haverá na experiência de cada um de nós a ordenação do Criador e o serviço da criatura. Não basta multiplicar as promessas ou pedir variadas tarefas ao mesmo tempo. Antes de tudo, é indispensável receber a ordenação do Senhor, cada dia, e executá-la do melhor modo. Então, fica aí a dica da noite, né? para que, primeiro, a gente faça o dever de casa, né? cumpra com as nossas obrigações familiares, cumpra com as nossas obrigações do trabalho dentro da casa espírita, dentro do nosso trabalho mesmo, do dia a dia, da onde a gente tira o nosso ganha-pão, para depois a gente poder fazer né? correto, fazer o bem ao próximo. E a gente ainda nem faz o que é pedido né? no Evangelho, que é amar ao próximo. Como que a gente pode pedir novas explicações de Jesus, novas explicações da espiritualidade, sendo que a gente nem os primeiros mandamentos a gente já não consegue cumpri-los. Então, primeiro que a gente cumpra né, os mandamentos, como diz aqui, velhos, para que a gente possa receber novos mandamentos e colocá-los em prática. Então fica aí a advertência de João Batista. Então essa é a nossa leitura da noite. Agora vamos fazer a nossa prece de iniciação para que possamos, através das palavras dita aqui essa noite, sairmos daqui mais fortalecidos, mais próximos, do Senhor Jesus, que nós possamos dar a todos aqueles que nos rodeiam o amor, a paz, a tranquilidade, que nós possamos auxiliar, quando não possível, pessoalmente, mas em oração a todos os nossos irmãos que estão nos hospitais, nas casas de amparo ao idoso, à criança os nossos irmãos moradores em situação de rua, a todos aqueles nossos irmãos que estão nos presídios, que eles possam receber as nossas preces, as nossas vibrações de amor, de carinho. Pedimos também em especial aos nossos irmãos suicidas que eles também sejam alcançados por nossas preces e sejam dada a eles através da misericórdia divina, a chance da reparação dos erros causados aos seus próprios corpos físicos e espirituais. Pedimos pelo palestrante da noite que ele possa dar a nós o entendimento necessário para que possamos sair daqui melhores que aqui chegamos. E que assim seja, Senhor. eu
1: Nós somos quase da mesma altura. Boa noite a todos. É com alegria que nós retornamos aqui. Depois de cinco convites... que não deram certo, esse deu certo. E, na verdade, não é pós-feriado. É dentro do feriado ainda. O feriado termina hoje à meia-noite. Todo mundo espichando o feriado. Mas é uma alegria estar aqui na casa... E o assunto que nós trouxemos para as nossas reflexões é um assunto que, que não faz parte dos nossos dias, pelo menos não da maneira como deveria fazer. Terapia da gratidão. Hoje, com todas as dificuldades que nós temos passado, com os nossos desafios, com os conflitos familiares, profissionais, no meio social... Temos cada vez mais a necessidade de procurar terapias das mais variadas. Lembrando que a principal terapia é a do Evangelho de Jesus. Que, por não ser compreendida em sua totalidade, é, ainda deixa em nós espaço para terapias humanas. E assim será por algum tempo. Terapias que são bastante produtivas e muito úteis para nós. Então, nós ainda precisaremos de algum tempo das terapias dos profissionais da Terra, até que nós incorporemos a nossa maneira de pensar, de ser e de reagir o Evangelho de Jesus, até que nós possamos entender que Jesus é o nosso modelo e guia, mas incorporar isso ao nosso comportamento, a nossa maneira de viver, de nos relacionar. E uma das principais terapias que o Evangelho nos traz é que a própria consciência nos traz é a terapia da gratidão. Trouxemos uma passagem de Paulo, da primeira carta de Paulo, aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, onde ele diz Acho que eu vou tirar, vou tirar daqui. Fica, fica melhor, fica mais à vontade onde ele, ele diz, inspirado pelo Cristo, em tudo, dai graças. Porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Em tudo. Aqui não está dizendo nas coisas que aparentemente são benéficas e agradáveis para nós, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Primeiro que com toda dificuldade que nós temos de, de enxergar Deus em algum lugar, nós ainda não nos conscientizamos o suficiente de que Deus está em nós. Uma partícula divina reside em nós. Nos orientando a maneira de falar, de reagir, de comportar, de relacionar. Portanto, a gratidão é, está no dicionário, o reconhecimento por um benefício recebido. Ou a gratidão é o reconhecimento do valor de alguém ou de alguma circunstância que ocorre para nós. Aí seria é, um conceito mais amplo. Em tudo dai, dai graças, porque esta é a vontade de Deus. O que é que a nossa alma espera da, da nossa reação? O que é que a nossa essência, que vai muito além dessa personalidade atual, espera? O que é que a minha essência espiritual que é muito maior do que a personalidade do Wilton, hoje, espera. A minha essência, a minha consciência, que abrange todas as experiências que eu tive até hoje, que cada um de nós teve até hoje. A consciência que foi acumulada através das milhares, milhões de experiências que trouxemos Desde o reino mineral até chegar ao reino nominal, Espera. Ela espera que eu reconheça o valor em tudo o que me acontece. Não somente o que a minha personalidade julga que tem valor. Que é o que me traz conforto, harmonia. A minha personalidade atual ela sempre analisa, e é de cada um de nós, ela sempre analisa do ponto de vista da matéria, não do ponto de vista da consciência. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui é, deixa a sua essência espiritual, deixa o ser eterno, comandar a visão que você tem de tudo o que acontece. Porque a minha visão, como ser material, como ser que, apesar de guardar intuitivamente a consciência de tudo o que me aconteceu, mas é uma consciência intuitiva, esse ser ele só analisa o ganho imediato. E ele só considera que precisa ser grato a alguma coisa aquilo que me traga alguma satisfação, algum prazer, algum bem-estar. Portanto, quando eu analiso quando eu julgo, quando eu dou valor a tudo que me acontece, nesse momento eu estou deixando, eu estou permitindo que a minha essência espiritual, que consegue vislumbrar de relance muito mais, possa preponderar. Então a gente começa a fazer algumas análises de por que agradecer e onde colocar a gratidão. A primeira consideração que a gente faz é que existem três, tipo, três tipos de agradecimento. É aquele agradecimento quando a gente vai comprar alguma coisa e fala muito obrigado da boca para fora. É da boca para fora que a gente fala porque ele não tem sentimento envolvido. Você vai num supermercado, compra alguma coisa, passa o cartão, bate a senha e fala muito obrigado para a funcionária que trabalha no caixa e vai embora. Isto é uma gratidão. Ou um agradecimento mecânico, automático. Não tem, não tem sentimento envolvido naquilo. Ou então tem a gratidão, que alguns psicólogos chamam de gratidão passiva. O que é a gratidão passiva? A gratidão passiva é aquela que você não precisou fazer nada para receber. Por exemplo, a mulher está cansada, chegou em casa... Se sentou, está no sofá, tirou o sapato, está cansada. O marido percebe que ela pode estar com sede, pega um copo d'água e leva e oferece para ela. Ela vai agradecer. Ali tem sentimento envolvido. Porque, primeiro que ela vai ficar desconfiada. Porque, normalmente, não é a atitude dos maridos. Ela vai ficar desconfiada, mas ela vai naquele instante, envolver o sentimento. Então, ela agradece, mas tem um sentimento envolvido ali. Esse é um sentimento de gratidão passiva. O grande desafio, o grande desafio da essência divina que somos nós, que está em nós, que está oculta, mas está aqui. O grande desafio é a gratidão ativa. É a gratidão que o marido ou a mulher não precisa trazer alguma coisa e nos oferecer. É reconhecer o valor que aquela pessoa tem em nossas vidas. Essa é a grande gratidão ativa. É o grande desafio. E alguns terapeutas recomendam que se faça o seguinte. Quem está com depressão, quem não acha graça na vida, quem perdeu a alegria de viver experimenta ao levantar escrever três, três coisas, atitudes de algumas pessoas, alguns benefícios que recebeu e que se sente grato por aquilo, por exemplo, a minha cama o banho que eu vou tomar a água que eu vou beber todo dia coloca três, pega um caderno e coloca três, escreva escreva, sou grato à minha cama, ao colchão, sou grato ao meu sapato, ao meu chinelo, sou grato ao chuveiro, todo dia, sou grato à minha esposa, ao meu filho, sou grato ao meu irmão, ao meu pai, à minha mãe, todos os dias, isso é uma terapia. Com o passar do tempo, nós vamos percebendo que nós estamos viciados em gratidão passiva. Enquanto alguém não se movimentar e nos surpreender ou atender um desejo nosso, nós não nos sentiremos gratos. Nós não estaremos em conexão, não estaremos conectando a personalidade atual ao ser eterno, ao espírito imortal. Porque o espírito imortal, sim, ele sente o desejo de manifestar a gratidão ativa. Qual de nós que liga para a mãe e fala, mãe, oh, não precisa falar, na verdade a gratidão ela não, se, ela não se manifesta por palavras, unicamente. Imagina que, no domingo, eu não quero fazer comida em casa, eu vou para a casa da minha mãe fazer refeição. A mãe não espera que a gente a agradeça. Mãe não espera este filho. Mãe nenhuma espera este filho. Mas ela espera que a gratidão seja expressa por Atenção, por carinho, por cuidado. É, isso, é, é esse tipo de gratidão. É a gratidão que abrange o comportamento, que, abrange, que, que altera o comportamento, os nossos comportamentos, as nossas atitudes. E aí a gente vai fazer algumas análises, pensando na gratidão ativa. Tem uma frase do Chico, que quando a gente fala de relacionamento, quem é que lembra de agradecer? A gratidão, ela é expressa por emoção, mas é considerada um sentimento também. Ela é expressa por uma emoção e por um sentimento. O sentimento, nós sabemos, ele envolve o coração. Então, quando eu sou grato a alguém, a alguém eu mentalizo que do meu coração sai um sentimento que transborda e envolve filho a mãe, o pai, estejam eles encarnados ou não. Eu mentalizo que do meu coração sai uma luz que transborda do meu coração e envolve a minha cidade. Sou grato pela minha cidade. É um sentimento que nasce do mais profundo do nosso ser. Isso é a gratidão sentida. Isso é a gratidão ativa. E o Chico tem uma frase que é, ninguém cruza o nosso caminho por acaso. E nós não entramos na vida de alguém sem motivo algum. Quem se casou, quem está casado, ou já foi casado, sabe como é que funciona. Aparentemente o acaso nos levou a encontrar com alguém. Se eu não tivesse ido naquela festa, se eu não tivesse feito aquela viagem, se eu não tivesse feito esse curso, se eu não tivesse jogado bola naquele dia, eu não teria encontrado Então aparentemente o um acaso. Ninguém cruza o nosso caminho por acaso, ninguém foi naquela festa por acaso. Foi jogar bola naquele dia por acaso, foi naquela reunião por acaso, foi naquela viagem por acaso aparentemente, o acaso é que nos reuniu alguém. Nós somos seres carregados de um magnetismo, e o magnetismo se expressa através dos nossos encontros e dos nossos desencontros. Então, ninguém entrou na nossa vida por acaso, e nós não entramos na vida de alguém sem nenhuma razão. E é interessante que, nós atravessamos diversas fases da vida, e em alguns momentos da vida nós sentimos sede de crescer, sede de desenvolver novos relacionamentos. Não necessariamente precisa terminar um relacionamento marido e mulher para iniciar um novo relacionamento. A vida aproxima de nós de acordo com as nossas solicitações internas. E aí aparecem amigos novos. Para saber quais são as nossas solicitações internas, Internas, já que nós temos dificuldade de promover o autoconhecimento, é só olhar para quem, quem são as pessoas que estão se aproximando de nós. Quem são nossos novos amigos? Quem compartilha conosco os momentos de lazer da nossa intimidade doméstica? Quem são as pessoas que nós repentinamente conhecemos e começamos a frequentar a casa? Dividir sonhos, aflições, conversar com ela Quem são as pessoas que, repentinamente, começam a frequentar essas casas? Começa a conversar conosco, passar mais tempo conosco. As nossas solicitações internas aproximam essas pessoas de nós. Não é o acaso que trouxe essas pessoas. No livro Paulo Estevão a história é, lá no comecinho, no ano 34, Jesus já havia sido crucificado, portanto, no ano 33. No ano 34, acontece um fato que nós vamos contar de maneira resumida, que a história é longa. Para a gente entender que ninguém cruza o caminho de ninguém ao acaso. Joquedebe era um velho, viúvo, morava em Corinto, a cerca de 3 mil quilômetros de Jerusalém, e Joquedebe havia se envolvido no episódio onde ele apanhara de alguns soldados, foram humilhados por, por soldados romanos que dominavam Corinto naquela época. Corinto, Corinto ficava bem próximo de Atenas. E Joquedébe já estava revoltado com uma situação que aconteceu anos antes. Os mandatários romanos que representavam o poder de Roma em Corinto haviam confiscado terra de vários fazendeiros. E um desses fazendeiros foi o Joquedebe. Pois bem, as terras dele foram confiscadas, ficaram muito reduzidas. E a esposa dele ficou muito abalada com aquilo. Adoeceu e morreu, desencarnou. Ele, então, ficara velho com, com dois filhos. Gesiel, que contava, naquela época, 25 anos de idade, e Abigail, que era quase uma menina com 18 anos de idade. E após ele ser maltratado por esses soldados, já se sentindo humilhado, ele ficou sabendo que o mandatário que representava o poder romano ali, que já havia tomado terras dele anos antes, estava prometendo ouvir quem se sentisse prejudicado com relação a isso, para poder reparar o que a pessoa se sentia injustiçada. E Joaquim Deve então, pensou... Ora, ele, chamado Licínio Minúcio, me roubou as terras. Ele está falando que quem reclamar vai ter as terras devolvidas, vai ter o prejuízo ressarcido. Eu vou lá. E ele chega em casa e diz para os filhos, todo machucado, havia sido maltratado pelos soldados, ele chega em casa, nas terras já reduzidas dele, mas que ainda era possível né, cultivar alguma coisa, alguns pomares. Ele chega e diz para o Gesiel, para o Gesiel e para Bigai, Abigail, olha, ele está dizendo que vai ressarcir, eu vou lá. E o, o Gesiel diz para ele, pai, não vai, porque ele não merece a nossa confiança, mas ele temou, ele teima, e antes dele ir, o Gesiel faz uma recomendação para ele, olha, antes do senhor ir lá, então, vamos abrir as sagradas escrituras, para ver o que, que elas têm para nos dizer, e ele abre, ele Jeziel abre as escrituras e o que sai no Velho Testamento é, filho meu, não rejeites a correção que o senhor te dê. Joquedebe fica assustado com aquilo, porque era como se o que estava escrito dissesse para ele, se você for lá, vai se dar mal. E como acontece conosco hoje, falando de nós espíritas, nós somos teimosos. Sabe quando a gente tem um conflito para resolver e pensa assim, hoje eu vou abrir o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque, com certeza, a espiritualidade vai abrir uma lição e me mostrar o que, que eu devo fazer. A gente abre a lição e cai lá assim, no perdão das ofensas. E, imediatamente, a gente fecha e pensa assim, não, vamos deixar isso para lá. Né? Hoje, não, hoje não tem inspiração. E faz o que o Joaquim deve fez não presta atenção na orientação dos espíritos, ele foi até o Licínio Minúcio no dia seguinte, ficou por último, tinham várias pessoas para reclamar, ele ficou por último e fez a reclamação dele. Quando ele terminou a reclamação, dizendo que ele se sentia lesado por ter tido as terras confiscadas justamente, a, a, a decisão do Licínio Minúcio é, além do senhor ter mentido, o senhor vai perder tudo o que o senhor tem. Então, o senhor vai entregar o restante das terras. Porque, na verdade, o Licínio Minúcio sabia que as terras do Joquedeb, por menores que fossem, eram férteis. E faziam fronteira com as terras dele. Então, ele queria ampliar de maneira fácil as posses dele. E aí, o Joquedeb fica revoltado, fica exaltado, de tal forma que o Licínio Minúcio manda espancá-lo, e ele apanha um bastonete, um pedaço de madeira que os soldados romanos usavam à época, eles espancam o Ele volta para casa. Quando ele volta para casa, ele está tão revoltado que ele pensa, já que as terras não podem ser minhas, não vai ser dele também, não. Ele vai lá e coloca fogo. Só que quando ele coloca fogo nas pastagens do Licínio Minus, que era um homem cruel, lembrando que era o representante do poder romano em Corinto, quando ele coloca fogo, o fogo sai de controle e começa a queimar as propriedades todas à volta. E quase todas eram do Licínio Minúcio. E para agravar a situação, dois servos, que eram os melhores servos do Licínio Minúcio, vão tentar apagar o fogo e se acidentam, ficam muito queimados, muito machucados. O Joquedebe chega em casa, o Estevão não aparece em casa, porque ele está ajudando a apagar o um incêndio, ele não sabe que foi o pai dele que causou aquela tragédia ambiental. E depois ele fica sabendo. Ele fica sabendo, mas o Joquedebe pensou que ninguém tinha visto. Alguns vizinhos viram e contaram para os soldados. Os soldados, à noite, então, pegam o Joquedebe, Abigail e o Estevão, e levam presos à noite já para esperar um, entre aspas, julgamento no dia seguinte. E à noite, quando eles estão nesse, nessa, num casarão sombrio, esperando que o julgamento acontecesse na manhã seguinte, o Estevão até diz para para Abigail, olha, se o meu pai for considerado culpado, eu vou assumir a culpa, porque meu pai não vai aguentar apanhar, ficar preso, eu aguento, eu sou jovem, ele é um velho, ele não aguenta. E aí os dois, os três vão para um quarto desse casarão, ficam trancados na expectativa angustiosa do que os esperava para a manhã seguinte. E começam a conversar. E naquela conversa é uma conversa é uma conversa significativa. Naquela conversa, Abigail, Abigail pergunta para ele assim. Você está chateado com o nosso pai, não está? Ele fala de maneira nenhuma, de modo algum. Estamos, olha, olha o que, que é gratidão ativa. Estamos em experiências que devem ter a melhor finalidade para a nossa redenção. Porque de outro modo, Deus não nos mandaria. Qualquer de nós que estiver passando por um conflito, por um desafio que parece maior que nossas forças, e às vezes parece, né, gente? Tem, tem desafios que a gente passa que, vai dormir, falta ar para a gente respirar à noite. São desafios que, que nós, aparentemente, julgamos que são, que são aparentemente maiores que nossas forças. Mas olha a resposta de Estevão, que era quem já havia sido roubado, estava sendo roubado do restante de bens materiais que tinham, estavam presos, ele, a irmã e o pai, esperando o julgamento que deveria trazer alguma coisa de terrível para o destino deles. O que é que uma pessoa. Imagina se a gente for preso hoje, aqui em Uberlândia, se ficar preso. Passa a noite preso, até o advogado aparecer no dia seguinte. Agora, no ano 34, o que, que poderia esperar? E a resposta dele é essa, estamos em experiências. Então, todos nós que temos os nossos desafios, por mais dolorosos e difíceis que pareçam, pegando a fala de, do Gesiel, estamos em experiências que devem ter a melhor finalidade para a nossa redenção porque, de outro modo, Deus não permitiria que nós passássemos por ela. Mas tem uma outra fala muito significativa, uma outra, um outro diálogo muito significativo entre eles. Abigail pergunta para ele, o diálogo deles é longo, mas recortamos essas duas falas. Abigail pergunta para ele, você acredita no Salvador? Porque as escrituras falam de um salvador. Você acredita no salvador? Será que ele já veio? E ele responde para ela. Eu acredito que se ele não veio, está por vir. E que ele vai trazer uma justiça diferente para nós. Resumidamente, é isso que ele disse para ela. Olha que interessante. Era o ano 34. Jesus já havia sido crucificado um ano há um ano. E ele... Que era judeu, apesar de estar em Corinto, não sabia ainda. Porque não tinha internet, não tinha jornal, não tinha telefone, não tinha nada. Há um ano o Salvador havia vindo e ele não sabia. Mas o mais significativo é que ele trazia uma missão. Qual era a missão do Gesiel? A missão do Gesiel era... Atravessar 3 mil quilômetros, chegar em Jerusalém e chamar um mensageiro, e contar para o mensageiro que o Salvador já havia vindo e que dali para frente aquele mensageiro ficaria encarregado de difundir as ideias e contar sobre a vida do Salvador. Quem que era o mensageiro? Saulo de Tarso. A missão do Gesiel era. Alcançar a figura do mensageiro, e contar para o mensageiro, Jesus é o salvador, não é Moisés. E, e como é que funciona a lei divina, como é que funciona o trabalho dos grandes missionários? 3 mil quilômetros os separavam de Saulo. Ele não podia simplesmente fazer uma viagem, ter família em Jerusalém, viajar, encontrar, conhecer Jesus, porque ele ficou conhecendo Jesus depois? Não. Como é que foi o caminho dele? No dia seguinte, o pai dele é assassinado, Abigail é expulsa daquele ambiente, para não, que não acontecesse nada pior com ela. Resumindo a história, ele apanha bastante, com o pai assassinado, ele apanha bastante... E fica 30 dias entre a vida e a morte. Se recupera, é colocado no navio romano como escravo, como remador. E acontecimentos sucessivos, que não vamos detalhar aqui. Acontecimentos sucessivos o, o levam até Jope e até Jerusalém. Meses depois, ele é recolhido na Casa do Caminho, que era um barracão extremamente pobre, com um telheiro muito pobre, e sem, sem paredes, quase que totalmente sem paredes. E ele fica conhecendo o pai espiritual dele, que é Pedro. Ele entre a vida e a morte delirando, quando ele termina aquele período de refazimento dele, que dura em torno de 15 dias, ele é um jovem já com 26 anos de idade. Fica sabendo pela, pela boca daquele pai espiritual, aquele homem que ele começa a admirar, e se sente grato do fundo do coração, que o Salvador já havia vindo e havia sido crucificado. Aquilo tem um impacto tremendo na vida do Gesiel, que a conselho de Pedro muda o nome para Estevão, para atender uma situação que havia acontecido quando ele estava no barco, como escravo. Muda o nome dele para Estevão. Estuda a vida de Jesus, todas as falas de Jesus, especialmente no Evangelho de Mateus, nos escritos de Mateus. De tal forma, de tal forma ele se envolve, ele entende a mensagem do Cristo, que o poder de Jerusalém começa a se sentir incomodado com um homem que no meio de pescadores, de doentes, de viúvas, de crianças abandonadas, de velhos tuberculosos, de leprosos, traz uma mensagem estranha. Dizendo que a mensagem de Moisés não era a mensagem definitiva dos céus, que havia chegado um salvador que trouxera a mensagem direto de Deus. E alguém do Sinédrio, que não era doutor da lei ainda, era um jovem com pouco menos de 30 anos de idade, chamado Saulo. Vai até a Casa do Caminho. Quando ele chega na Casa do Caminho, ele... Saulo, que era um homem de boa família, uma família que possuía recursos financeiros, que já detinha o um nome no Sinédrio, que era um órgão religioso e político da época, que seria um futuro doutor da lei, e que era apaixonado por uma moça chamada Abigail. E o sonho da Abigail era reencontrar o Gesiel, que é o nosso Estevão. E Saulo prometia para ela que um dia ele realizaria o sonho dela. Um dia eu vou promover o seu encontro com seu irmão. Mas Saulo vai junto com o um amigo até a casa do caminho. Esse barracão paupérrimo. E quando ele está lá, ele se senta no banco logo na frente. E entra um jovem magro e pálido, chamado Estevão. Que na verdade era Gesiel. Aquele jovem entra e vai para algumas pedras colocadas uma em cima da outra. Para que ele ficasse mais alto e as pessoas vissem a sua, ouvissem a sua fala. E ele era admirado e amado por aquelas pessoas pobres, pelos tuberculosos, os velhos, porque para eles, Estevão representava a própria figura de Jesus. E Estevão, então, sobe aquelas pedras e começa a falar sobre o Evangelho de Jesus. E coloca Jesus no lugar que ele, Saulo, imaginava, deveria ser o lugar de Moisés. E Estevão diz que a, lo, a lei do olho, por olho e dente por dente, foi substituída por Jesus pela lei do amor. Ora, Saulo, com certeza, foi um espírito preparado no plano espiritual por Jesus, ou por mensageiros diretamente ligados ao Cristo, para que naquela encarnação, ao entrar em contato com a mensagem do Cristo, da Boa Nova, ele desse um clique, aquilo mexesse com a alma, com a essência divina dele, que fosse além da personalidade que ele ocupava, que alcançasse a essência divina que ele trazia, ele despertaria, e, dali para frente, ele seria o propagador do evangelho. Mas o que aconteceu? Quando ele ouve a fala de Estevão, ele fica impressionado com aquele moço, jovem e pálido. Já com alguns cabelos brancos pelo sofrimento que havia passado. Mas uma coisa impressionava Saulo, o olhar sereno daquele moço. A extrema serenidade que aquele moço trazia e a facilidade na sua argumentação, mas ele percebeu e ele sentiu que aquilo que aquele moço estava falando, não condizia com o que ele entendia da lei mosaica, e aquilo mexia com o orgulho dele, o que, que ele fez naquele momento? Ele fechou, ele deixou fechado os canais que levariam aquela mensagem até a sua essência, e deixou que só a sua personalidade julgasse, Aquela situação. E aí ele considerou que Estevão era um inimigo e precisaria ser morto. Precisaria desaparecer. Precisaria ser afastado do convívio social. E aí a gente lembra mais uma vez da frase do Chico. Ninguém cruza o nosso caminho por acaso. E nós não entramos na vida de alguém... Sem nenhuma razão. Estevão não estava ali por acaso. Não reencarnou por acaso. E o acaso o levou até ali. Saulo não entrava na vida de Estevão por acaso. Quem era Estevão? O espírito protetor de Saulo, de Tarso. Que iria durante 26 anos desempenhar uma tarefa retornaria à pátria espiritual e reassumiria a tarefa de espírito protetor, de mentor espiritual, de anjo da guarda do Saulo de Tarso. O restante da história a gente já sabe. Saulo comandou, inventou uma mentira e comandou o assassinato de Estevão. Ele foi, se a gente pode dizer assim, o autor intelectual do assassinato do Estevão imediatamente quando Estevão desencarna, ou antes de desencarnar, o que, que ele faz? Ele pede para Jesus não imputar ao, ao Saulo aquele crime. Porque o que, que ele estava dizendo para o Cristo? Jesus, ele não tem consciência do que está acontecendo. Na verdade, interiormente, Saulo sabia quem era aquele homem. Porque a nossa essência a nossa fagulha divina ela se sobrepõe à personalidade mas nós ficamos cego diante de alguma situação portanto quando aparece alguma pessoa em nossas vidas para as mulheres que nos ouvem quando o seu marido apareceu às vezes apareceu até diferente do Estevão né? apareceu falando coisas que agradavam e depois começou a falar depois que casa começa a falar coisa que já não agrada tanto o seu marido é para você, ou a sua mulher é para você, o que Estevão era para Saulo. Alguém que foi lá para despertar o um mensageiro, para tocar na essência divina. É lógico que a gente lembre que cada um tem o Estevão que merece. Cada um de nós tem o Estevão que merece. Então, seu marido é o Estevão que você merece. Mas é alguém que cruzou o seu caminho aparentemente por acaso, mas não foi sem motivo algum, para poder tocar na sua essência, e aí nesse momento, quando falamos de relacionamento, é gratidão ativa, aquela gratidão que sai do coração, do profundo da alma e envolve a pessoa, a ciência médica já comprovou, por ressonância ativa. A ciência médica já comprovou que, quando estimula a gratidão nas pessoas, o nível de estresse cai bastante. É ou não é uma terapia? Está comprovado hoje que o, o principal fator de adoecimento das pessoas é o estresse. E a gente sabe que o estresse não é o que acontece. É o significado que nós damos para o acontecimento. Então, quando eu estou no módulo de gratidão ativa, eu estou contrapondo a minha visão, a maneira que eu enxergo as circunstâncias aparentemente desfavoráveis que acontecem em minha vida. Gratidão ativa, acorda e pensa em três pessoas, em três coisas, em três situações que fariam falta na minha vida se não existissem. Agradeça por qualquer pessoa. E a gente lembra também que, como nós temos dificuldade em promover o autoconhecimento, em olhar para nós mesmos, a vida sempre coloca à nossa volta, na condição de familiares, de amigos, de colegas de trabalho, pessoas que funcionam como um espelho, refletindo aquilo que nós não admitimos em nós. Então, quando a gente começa a observar alguma pessoa, fala, mas o fulano é sem educação, é áspero, é grosseiro. Nós temos aquele defeito, aquela qualidade negativa em nós. Não conseguimos enxergar, a vida coloca aquela pessoa que começa a refletir aquilo que nós não conseguimos enxergar em nós. No caso do defeito, aquilo que nós não admitimos. Mas pessoas refletem também nossas qualidades quando a gente começa a observar muita qualidade nas pessoas, é sinal que o meu autoconhecimento já está caminhando bem. Mesmo que aquele defeito ele esteja oculto, é alguma coisa que eu estou lutando interiormente para vencer. Às vezes não é alguma coisa que está tão escancarada, mas ele está lá. Portanto, agradeça todas as pessoas que fazem parte da sua vida agradeça aos amigos, porque os amigos são refúgio, e muitas vezes nós precisamos de um ombro de um amigo, de uma amiga, para poder desabafar, para poder de alguma, de alguma forma tirar o peso que nos vai na alma, que nos vai no coração, que ensombra o nosso sentimento, agradeça ao amigo, mas agradeça ao inimigo, porque é o inimigo que mostra para nós o que é que eu preciso melhorar, o que é que eu preciso fazer, realizar, para não ser desse jeito. E é interessante, quando nós conseguimos superar algumas dificuldades interiores, na nossa maneira de viver, aquela pessoa, aquele espelho, vai para outro lugar. Não precisamos mais daquele espelho, é transferido, ou... Ou desencarna acontece qualquer coisa. Mas a vida afasta aquela situação, aquele espelho de nós. E na doutrina espírita, os adversários são considerados como os melhores instrutores. Porque um amigo tem, tem dificuldade de falar com a gente. Eu fico pensando, alguém que vê a palestra agora, um amigo, ele vai mentir para me agradar. Ele vai falar, mas a palestra foi boa, foi instrutiva. Eu aprendi muito, com a sua... o inimigo não, o inimigo eu falar assim, mas que coisa ruim que foi aquela palestra sua, hein? como é que você tem coragem de ir lá? Quem que nos ajuda mais? É lógico que o amigo nos ajuda quando, quando ele nos incentiva, mas o inimigo quando mostra aquilo que não está indo bem, ele faz com que a gente estude, prepare e se prepare melhor. Ele faz com que nós consigamos, ainda que seja para não passar vergonha de novo, ele nos faz procurar caminhos melhores. Portanto, são os nossos melhores instrutores. Não vai dar para falar de tudo, mas vamos lá. Doenças, enfermidades e dores do corpo. Quem é que consegue agradecer? Imagina alguém com cólica renal, duas horas da manhã, chega no pronto-socorro, no pronto-atendimento, no hospital. Vocês acham que alguém vai chegar lá... Fala para o atendente, espera só um pouquinho que eu vou agradecer a Deus pela cólica renal, está tá terrível. Alguém vai conseguir fazer isso? Meu Deus, eu agradeço. Não vai dar para agradecer. Mas fazendo uma análise mais profunda. A minha dificuldade de ler Leão Deni, eu trouxe uma passagem de Leão Denis aqui, no livro do Problema do Ser e do Destino. Eu tenho muita dificuldade com o Leão Deni. O primeiro livro que eu li foi esse, O Problema do Ser, do Destino, e era outra edição, tinha dor no nome. Li tudo o livro, comecei a ler e fui até o final. Agora, quando eu vou ler, eu é uma frase de Denis e aquela frase já te deixa parado nela por um mês, para poder assimilar, para poder digerir aquilo. E Leão Deni, na segunda parte, que é O Problema do Destino, ele diz assim sabemos que não há educação completa sem dor o dia que eu li isso aqui eu fechei o livro, falei não, deixa vamos parar por enquanto sabemos que não há educação completa sem dor é lógico que tem um risco de trazer um recorte desse pra, porque é que mereceria Mereceria um estudo. Mas o que é que nos faz mover em direção a Deus, se não a dor? A dor em nós ou a dor em alguém que nós amamos? A dor que, se, que representa o vazio da alma ou a dor da nossa impotência diante da dor de alguém próximo de nós? E aí nós sentimos necessidade, ao ver que a ciência terrena não consegue resolver aquele enigma para nós a única solução é caminhar em direção a Deus, a nossa própria essência, para encontrar força e conseguir lidar com aquela situação, e conseguir fazer o melhor diante daquele enigma, diante daquela dificuldade. No livro Ação e Reação, no capítulo 19, para reforçar a fala de Denis, Druso é o principal instrutor do livro. Ele traz um enigma grande aqui também. Então, Druso, fazendo uma análise no capítulo 19 sobre a dor, ele diz o seguinte. A dor é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. E aí ele faz considerações. O ferro sobre o malho, a semente na cova, o animal em sacrifício... Em nosso estudo, porém, analisamos a dor expiação. Então, ele coloca três tipos de dor. A dor expiação. A dor expiação é aquela que acontece de dentro para fora. Porque, ao ir contra a lei natural, que é a lei de amor, que é contra a nossa essência divina, que é Saulo comandando o assassinato de Estevão. Nós geramos... Um desequilíbrio em nossa alma, na essência divina. E aí precisa que o trabalho seja feito de dentro para fora. É a chamada dor expiação. Tem a chamada dor evolução. A dor evolução é aquela que está tudo bem na vida, eu vou fazer diferente para quê? Eu vou procurar ser melhor para quê? Está vou... tudo muito tranquilo na minha vida, sabe? profissionalmente o meu corpo, minha família, meus filhos, tudo encaminhado. Aí os amigos espirituais que já nos conhecem de antemão, que já nos acompanham há milênios, eles sabem que nós precisamos da dor e evolução. A dor e a evolução é aquela que aparece o problema e eu me sinto pequeno e incapaz de resolver. Eu preciso olhar para dentro de mim, para algo, para algo maior. Eu preciso crescer em direção a Deus. Eu preciso em últimas palavras, evoluir espiritualmente. Me iluminar e crescer. Essa é a chamada dor evolução. Mas ele traz a terceira dor, chamada dor auxílio. A dor auxílio é... Ele diz que muitas vezes, dentro da luta humana, dentro da luta humana, nós precisamos acordar de determinados sonos que a gente tem. Vamos dizer que está na hora de retornar para o plano espiritual. E, e vai ser um retorno meio doloroso, meio confuso, meio demorado, meio problemático. A espiritualidade, então, traz para mim a dor, auxílio, que é a dor para me despertar, para me preparar para a grande viagem, para que eu não tenha grandes problemas na viagem, para que a minha viagem chegue mais rápido. E quase sempre a gente pensa diferente. A gente pensa que fulano morreu feliz. Morreu dormindo. O corpo dele deixou de viver. Ele não morreu. Vai passar, a não ser que seja um espírito muito evoluído, vai passar grandes dificuldades, grandes desequilíbrios até ser atendido. É um benefício à doença de longa. E outra coisa é quando a gente faz alguma confusão na encarnação. Tem uma história de Humberto de Campos que é isso. O homem estava casado, Bem casado. Mas os amigos dele, no Rio de Janeiro à época, os amigos dele tinham outra mulher, outra casa. Era comum aquela época. E ele conheceu uma mulher. Conheceu a Judete. A Judete, então, o convence a não deixar a esposa dele. Mas arrumou uma casa para eles em Petrópolis. E o espírito protetor dele, que dizia, eu o acompanho há 15 séculos. E essa encarnação estava indo bem não vou deixar ele perder a encarnação, instala naquele homem uma doença que demora um ano para ele ficar curado. Dor, auxílio. Está cheio, tá cheio de dor, auxílio. Então, quando a dor comparece em nosso corpo, a doença, a enfermidade comparece em nosso corpo, a nossa primeira atitude é, por que comigo? Por que eu? Quando a dor é a nossa instrutora. Olha para a dor e, e conversa com ela. Se senta e conversa com ela. O que, que você veio me ensinar? O que, que você tem para me mostrar que eu não estou conseguindo enxergar? Conversa com a dor. Olha para ela. Quase sempre, na maioria das vezes hoje, nós vamos perceber que aquela dor nem era nossa. Aquela enfermidade nem era nossa. Era a nossa maneira de, de dar o significado para situações que trouxe aquela dificuldade para nós. Olha para a dor, converse, não se rebelde, não manda ela embora, olha, conversa com ela. O nosso tempo já está já se encerrando, está no finalzinho. Lembrando Joana de Ângeles, ela tem uma frase no livro que fala sobre psicologia da gratidão, que é gratidão. Significa maturidade emocional. Filha do amadurecimento psicológico enriquece de paz e de alegria todo aquele que a cultiva. E só para encerrar, só para encerrar, como a gratidão é importante. A gente traz aqui no livro do Adelinda Silveira, Kardec prossegue uma lição chamada O Poder das Trevas. Resumindo, Chico estava caminhando, um espírito das trevas o derrubou. E ele conta assim, certo dia levei um tombo, caí de costas, batendo fortemente a cabeça. Quando ia querer reclamar, ouviu Emmanuel dizendo, agradeça. Ele caiu, já viu quem foi que o derrubou. E a gente acha que nós somos intocáveis. Ah, Eu frequento Leão Denis, eu frequento Cáritas, sou intocável. Chico era derrubado pelos espíritos das trevas, mas nós não, nós somos intocáveis. E o Chico caiu, bateu fortemente a cabeça e o Emmanuel disse para ele. Quer dizer, o Emmanuel já estava lá, podia ter evitado. Porque o espírito protetor, ele só não evita porque ele não quer. Questão 498 do livro dos espíritos porque ele sabe que o protegido dele vai crescer com aquela situação, por isso que ele não evita, por isso que ele não afasta o obsessor, porque a obsessão é uma forma de nós crescermos, de nós nos espiritualizarmos, então ele diz para o Chico, agradeça, e o Chico meio tonto ainda, como? Será que eu ouvi direito? O Emmanuel está mandando agradecer? O Emmanuel repetiu, agradeça, ainda no chão, Chico diz, procurei elevar um pouco a voz, Estava tonto ainda? E diz, obrigado, meus irmãos. Muito obrigado. No caminho de volta para casa, eu perguntei ao Emmanuel. Por que o senhor me diz para agradecer? Porque se você se irritasse, emitiria vibrações quase iguais às deles e eles ficariam com mais força. Agradeçamos. Nem que seja para afastar os obsessores. Agradeçamos agradeçamos com o coração para que a nossa essência divina possa se manifestar e gerar saúde para nós, saúde física saúde espiritual, de tal forma que mais fortalecidos nós consigamos ajudar e ensinar o valor da gratidão para aqueles que cabiam conosco agradecemos o convite da casa, para mim passou muito rápido agradecemos ao convite da casa passamos aqui o Devolvemos o microfone para o Rodrigo, que Jesus nos abençoe e nos ilumine.